0: V tomto programe budú použité reklamné informácie. Vydavateľstvo dom Bosko v decembri vydá knihu Zabíjanie levou od autorov Johna a sama Eldredžovcov. Kniha môže byť vhodným vianočným darčekom pre vysokoškolákov alebo hľadajúcich mladých ľudí. Knihu vám predstavíme v nasledujúcich minútach. Budete počuť cenzora, prekladateľa knihy a takisto aj pár ukážok. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci, ukážky interpretuje Martin Šajgalík a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. John Eldredge je autorom niekoľkých bestsellerov, vrátane titulov Divoký v srdci, s Schlapca kráľom a Nádherný videdenec. Okrem toho vedie organizáciu Vykúpené srdce, službu, ktorá si kladie za cieľ obnoviť mužov i ženy v Božej láske. Žije v americkom štáte Kolorádo, no rád chodí po svete a často aj so synmi. Sam Eldredge začal svoju spisovateľskú kariéru v druhej triede pamätnou esejou o tučniakoch. Získal bakalársky titul v odbore Anglický jazyk a literatúra a v súčasnosti pracuje v online časopise pre mužov. Mimo domu najradšej jazdí na motorke, plaví sa na plachetnici a so svojou ženou siúzy podniká dobrodružstvá. V decembri vydavateľstvo Dom Bosco vydá slovenský preklad ich knihy Zabíjanie levov. Anotácia, ku knihe hovorí. Buďte sebestační. Nájdete si vlastný smer a nasledujte svoje sny. Ovládajte všetko a nikdy nežiadajte o pomoc. Takto nejako si väčšina chlapcov predstavuje mužnosť. Na vlastnú pesť. Táto kniha sa zrodila zo série telefonátov medzi samom a jeho otcom, úspešným autorom Johnom Eldredžom. Zabíjanie levov je viac ako otcovská rada. Je to pozvanie na cestu. Byť synom, ktorý príjma otcovstvo, alebo otcom, ktorý sa učí, čo má hovoriť. O knihe Zabíjanie levov som sa rozprával s cenzorom a konateľom vydavateľstva Dom Bosco Pavlom Grachom.
1: Nie som nejaký veľký znalec, viem o tom, že tento autor Eldridge mal veľký úspech s knižkou Divoký v srdci. Ja Takú mužskú spiritualitu preto bol aj vyhľadávaný. Ja som teraz akoby cenzorom a zároveň aj trošku pracujem vo vydavateľstve. Dostal som túto knižku, aby som si ju pozrel. A je to knižka, dá sa nazvať, protestantského autora, teda nie katolického z určitej církvy, ale neviem to presne ani sám zaradiť, v Spojených štátoch, niekde z Kalifornie autor, ktorý má niečo menej ako 60 rokov a teda je to človek, zdá sa z toho jeho životopisu, ktorý sa usiloval hľadať pravdu a ponúkať určité hodnoty a to je, myslím si, že aj taká cesta pre nás, kresťanov, aby sme sa podľa tých hodnot vedeli spájať a mne sa práve táto jeho kniha, možno na rozdiel od niektorých iných, veľmi páčila. Tak keď som ju teda aj recenzoval, pozeral a kontroloval, urobila na mňa veľmi dobrý dojem. Vydavateľstvo Dombosko sa ju rozhodlo zaradiť, vydať
0: aj v slovenskom jazyku. Vieť aj tak povedať, čo vás na tej knihe oslovuje?
1: my salesiani sme citliví na niektoré prvky, hodnoty, najmä také výchovné a to, čo ma tam tak najviac zaujalo, že je to také spojené so svetom, taká spiritualita spojená so svetom, ktorá sa dotýka viacerých takých oblastí, ktoré sú dneska pálčivé pre mladých ľudí. To zaradenie tej mladosti, ktoré v tejto knižke tak vychádza, je taký mladý človek od tých 25 do 35, a ten, ktorý vyšiel, skončil nejakú školu, zaraďuje sa do života, prežíval nejaké svoje lásky, nejaké svoje životné príbehy, osudy v tejto našej dnešnej spoločnosti a myslím si, že tam sú také veľmi dobré body, o ktoré by sme sa mohli oprieť. Mne sa napríklad páči, že otváralo sa to takou skúsenosťou práce, hľadania práce, ako ten rozpor medzi tým, čo človek študoval a s čím začína. To spojenie takého zaradenia sa do tej spoločnosti, toho života v tej súčasnej spoločnosti, ako ten mladý človek sa tam môže niekedy cítiť aj taký stratený, takže. To bol taký pre mňa aj hneď ma to tak zaujalo, ako taký prvý nástup. A skutočne sú tam dobré také trefné poznámky k tej súčasnej mentalite. A to si myslím, že tiež môže otvoriť mnohým ľuďom oči, že žijeme v určitých schémách, častokrát sme presvedčení o niektorých skutočnostiach, ktoré napokon, keď sa tak trošku bližšie na ne pozrieme, nie sú až také pozitívne, ako na prvý pohľad vyzerajú.
0: Zaujímavá je forma, akou je písaná táto kniha, aspoň teraz zaujímavá z môjho pohľadu, keďže som si to prečítal. Oslovilo vás aj tá forma rozhovoru, akú zvolil
1: autor? Áno, je to taká forma ľahká, takého až vlastného skúsenostného rozprávania, ktorá sa dobre počúva s takými rôznymi odkazmi na také konkrétne situácie a tak nenútenie a pritom je predkaná aj takými peknými myšlienkami. Čiže každá kapitola sa začína takou hlbokou myšlienkou, takým odkazom a popri tom sú tam aj niektoré pekné výroky, aj pohľady alebo analýzy hodnotné a zároveň stále tá kniha zostáva takou ľahkou načítanie.
0: Je to robené formou rozhovoru otca so synom, o čom by sa tiež dalo ešte veľa rozprávať, že ako to vyzerá v súčasnosti, že tie rozhovory medzi otcom a synom väčšinou chýbajú. Zamerajme sa ešte na ten názov zabíjanie levou. Mohlo by to na prvý pohľad pôsobiť, že je to možno až nejaká rozprávka? Skúsme možno trošku naznačiť, prečo práve takýto názov.
1: Vôbec nedel nejakú rozprávku. Autor spomína skúsenosť afrického nejakého človeka, ktorý takúto skúsenosť prežil. Ale v podstate ide o tému, ktorá sa z času na čas tak dostáva do uší aj európskych a možno teda aj amerických ľudí, žijúcich v tej už zabezpečenej spoločnosti, že nám chýbajú niekedy také iniciačné prvky v živote. No my sme kedy mali povinnú vojenskú službu a to bol tiež taký prvok dospelosti, že chlapec prešiel cez tú službu vojenskú a po vojne už to bol niekto iný po tej skúške. A mnohé iné národy, alebo aj kultúry aj v Afrike majú tieto prvky, kedy je to taký prechod z detstva, alebo z dospievania do dospelosti. Na myslím, že na toto tak naráža aj ten autor tým svojim názvom, že čo si takého to chýba, aby ten človek v tejto kultúre západnej, ktorá je poznačená takou hyperstarostlivosťou o mladých ľudí, že tu chýba vlastne taký moment, kedy by tak zdravo tí mladí ľudia boli ponechaní sami na seba, ale nie tak, že budú opustení, ale tak, že ich niekto vedie, aby nejakú skú už ku živote prekonali a potom sa mi dozreli do dospelosti.
0: Za ostatných 6 mesiacov som mal pred sebou tieto rozhodnutia. Mám sa presťahovať ku kamarátovi do San Clement, či mu peniaze a vypadnem z mesta? Mám predať auto a kúpiť si lepšie? A gáno, ktoré si mám kúpiť? Potrebujem kreditnú kartu? Zatiaľ nemám žiadnu a už niekoľko ľudí mi poradilo, aby som si nejakú zaobstaral, aby som mal úverovú históriu. Nech je to už čokoľvek. Keď som teraz dal v minulej práci výpoveď, akú prácu si mám hľadať? Najväčšie a najnáročnejšie rozhodnutie, ktoré som mal pred sebou, bolo toto. Mám požiadať si o ruku? Je teraz ten správny čas? A ak to urobím, čo to znamená pre našu budúcnosť? Niekedy si želám, aby som mal to, čo dal Melchizedech Santiagovi v knihe Alchymista tesne predtým, než sa chlapec vydal na cestu. Tu máš, povedal starec, vyťahujúc prostriedku zlatého pektorála dva kamene, jeden biely a druhý čierny. Volajú sa orím a tumim. Čierny znamená áno, biely nie. Pomôžu ti, keď nebudeš vedieť rozoznávať znamenia. Ak by sme ich mali, pravdepodobne by sa v našich rukách rýchlo obrátili na prach. Nemáme ich však a preto naše rozhodovanie pripomína výstrely na slepo. Namiesto nich mám počítač svoje vlastné okno do arény informácií a možností. Keď som si hľadal prácu a školu, trávil som za počítačovou obrazovkou dlhý čas. Od prelomu storočí trávi čas za týmto žiariacim božstvom väčšina ľudí. Veľa času som tu však strávil snahou prekopať sa záľahou informácií k nejakým odpovediam. Nie som si istý, ako si moji starí rodičia hľadali zamestnanie. Pravdepodobne len niekam prišli, alebo ich so zamestnávateľom spojil spoločný známy. V dnešnej dobe sa brodím ponukami na webe a prepojeniami absolventských sietí. Prešiel som zoznami online recenzie a vyskúšal aj vyhľadávače magisterských programov. Jediný rozdiel medzi vyhľadávaním online a obrovským veľtrhom ponúk v Chicagu, ktorý som navštívil, spočíval v hlučnosti. Žijeme v dobe informácií, hovorí stará nahrávka moderátora v mojej hlave. Prečo teda hľadanie smeru v živote pripomína len prehliadku beznádejných metafor? Pijem z hadice od hydrantu a brodím sa bahnom. Dostal som do ruky lupu so slovami, že v nej je kľúč ku všetkému, ale keď som sa cez ňu pozrel, uvidel som len chaos ako vnútri kalejdoskopu. Zdá sa, že väčšie množstvo informácií nepomáha. Mám pocit, ako by som sa v nich len topil. Práve som sa naučil, ako si správne zaviazať arafetku, našiel som najlepšie japonské bistro s rezancami na letisku Minapoli Saint Paul a objavil 12 typov, ako si kvalitne zacvičiť. Je čudné, že si na to treba vždy čo si kúpiť. Keď hľadám prácu alebo sa snažím zmapovať svoje sny, prípadne vykonávam nejakú činnosť zameranú na budúcnosť, napokon ma vždy ovládne pocit, že je to márne. Snažil som sa urobiť zoznamy kladných a záporných stránok, no tie ma nikam nedostali. Keď sa na to pozriem realisticky, zjavné výhody a dôsledky som vždy len odhadoval, ale pochybujem, že moja predstava o tom, čo vlastne zvažujem, bola reálna. Raz som si skúsil vyrobiť časovú os pre viaceré potenciálne životné dráhy. Ako by som sa snažil napísať vlastnú knihu zo série Vyber si vlastné dobrodružstvo. Tá však bola oveľa menej vzrušujúca a keď som ju napokon prednedávnom vyhrabal, zistil som, že takmer nič sa nevyvinulo, tak ako som si vtedy predstavoval. Raz za čas, keď sa ku mne priblíži hrozba stagnácie, položím si otázku, aké sú vlastne moje sny a kde sa chcem vidieť o päť rokov, ako by mi to malo poskytnúť jasný obraz toho, kam chcem smerovať? Vždy to však z nejakých príčin zlyhá. Odpovede, ktoré sa objavia, sú väčšinou príliš široké alebo vágne. Ako môžu ciele v štýle, chcem zmeniť svet, chcem žiť zmysluplný život, chcem písať alebo chcem robiť niečo nové a vzrušujúce, nejako pomôcť pri rozhodovaní o tom, čo budem robiť dnes popoludní, zajtra alebo pozajtra. Zaseknem sa na všeobecnej, širokej rovine. Mám pocit, ako by som sa zrazu ocital prostred púšte bez jasných záchytných bodov v nejakom smere a bez akejkoľvek predstavy o tom, ktorým smerom by som sa mal vydať.
2: Až do vysokej školy sa naše najväčšie rozhodnutia obmedzovali na to, či si ako voliteľný predmet vyberieme domáce hospodárenie alebo športové hry, prípadne či si v mexickom fast foode dám bielú alebo hnedú rížu. Dnes však každé naše rozhodnutie nejako vplýva na našu kariéru, vzťahy, miesto, kde žijeme a na to, ako prežijeme. A každé také rozhodnutie je ťažšie než všetky predchádzajúce. Áno, presne takéto je. Čas medzi 20 a 30 je akoby desaťročím rozhodovania, však. Peniaze, práca, ženy, láska, revolúcie, sny. Všetko, o čom sme sa rozprávali, vyžaduje od nás vážne, a niekedy aj trvalé rozhodnutie. A hoci máme pocit, že naše rozhodnutia sú vážne, nie sú vôbec také ochromujúce, ako sa nám zdajú vo chvíli, keď pred nimi stojíme. Nikdy som nevnímal tlak ako dobrý motivačný faktor pri rozhodovaní. Rovnako som nikdy nemal pocit, že by som sa pod tlakom rozhodoval dobre. Preto mi teraz dovol z rozhodovania odbúrať časť tohto tlaku. Tvoju generáciu sítili sľubmi, že dokážeš čokoľvek. Ako si spomínal, toto kliše možno nájsť prakticky v každom promočnom príhovore, no jeho korene nachádzame ešte na základnej škole u starého dobrého doktora Susa. V hlave máš rozum, v topánkach máš nohy, môžeš sa nasmerovať kam len chceš, si odkázaný sám na seba. Vieš to, čo vieš a ty si ten, kto rozhodne kam ísť. Tieto slova na prváka pôsobia opojne a ohromujúco. Absolvent vysokej školy na tento roztopašný prísľub pomaly zabúda a dolieha na ňo vážnosť rozhodovania. Nekonečný vesmír možností nie je darom ani príležitosťou snívať. Ochromuje. Paralizuje. A nie je pravdivý. Nedokážeš všetko. Budúcnosť sa pred tebou nerozprestiera ako nekonečný horizont. Nemôžeš sa len tak vydať hociktorým smerom. Sem. Keďže si taký, aký si a máš nejakú prírodzenosť, Nikdy v živote sa nestaneš profesionálnym bejsbalovým hráčom, koncertným violončelistom, ortopedickým chirurgom, matematikom alebo poslancom parlamentu. Asi mi rozumieš. Ten zoznam je vlastne celkom dlhý. Keď do rovnice započítaš svoj vek, situáciu, dary a zručnosti, krajinu pobytu a ekonomické odhady, tak pravdepodobne zistíš, že horizont pred tebou vôbec nie je taký široký, ako ti vraveli, alebo ako to vyzerá na internete. Pravdou je, že tvoje možnosti sú obmedzené, čo je vlastne veľmi dobré. Otvorené more je nádherné na pohľad, no zároveň aj hrozivé, ak sa máš po ňom plaviť v malej lodičke. Teraz však nemáš pred sebou otvorené more. Boh nás zasadil do istého kontextu a dal nám obmedzené dary, obmedzené možnosti. Je to vlastne od Neho nesmierne láskavé.
0: Počuj, to neznie veľmi pozbudivo. Človek má pocit, ako by si ho oberal o skvelú budúcnosť plnú
2: možností. Znieš ako taký frfľoš. Vôbec nie. Ježiš povedal, vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Cesta, ktorá je široká ako horizont, žiadnou cestou nie je. Ak by si šoféroval z New Yorku do Los Angeles a cesta pred tebou by bola široká 30 km. Celé týždne by si blúdil a točil by si sa sem a tam v snahe nájsť správnu cestu. Teraz k tomu pripočítaj chaos, ktorý by spôsobili stá tisíce iných motoristov, pokúšajúcich sa o to isté. Samozrejme, že široká cesta vedie do záhuby.
0: Maha Johna a sama Eldredža Zabíjanie levou je rozdelená na 10 kapitol. Vysoká a čo potom, nevyplatené účty, kniha lásky, ako zmeniť scenár, podľa ktorého žijeme, späť k láske, sexu a ženám, ach, tie rozhodnutia, boj o život, niekoľko otázok o bohu, zrážka s intimitou, beh do neznáma. Na konci nájdete dennú modlitbu a modlitbu za sexuálne uzdravenie. O knihe sa rozprávam s cenzorom a konateľom vydavateľstva Dom Bosco, Pavlom Grachom. Keby ste mali vy osobne subjektívne odporučiť túto knižku, komu by ste ju odporučili,
1: kto by si ju určite mal prečítať,
0: prípadne prečo?
1: Pri takých malých skúškach, keď nejaké časti z týchto kníh čítali vysokoškoláci, tak sme mali skúsenosť, že ich veľmi zaujali, pretože naozaj táto knižka sa dotýka takých situácií veľmi zaujímavých. Spomenul by som napríklad aj vzťah k peniazom, ako vlastne ich mať, nemať, aký ich mať k ním vzťah, k nákupom, k tej situácii v tom bohatom svete, čo s peniazmi vlastne môžeme robiť. Kde zase sa mi páčilo na tomto autorovi, že nám tam poskytuje aj také skúsenosti povedzme s takým hnutím minimalistov. Tito minimalisti tak je to teda preložené. Sú ľudia, ktorí nekupujú veľké veci, ktorí sa snažia striedmo všetko robiť v živote, neprepadávajú tej nákupnej horúčke a novým veciam a stále, ale sú na toto citliví. A zároveň, keď toto popisuje, tak zase to popisuje aj kriticky, že aj s pozitívnymi, a negatívnymi vecami. A to tiež ma tak pozbudilo na tejto knihe, že ten autor naozaj nejde do nejakých len jednostranných vecí, ale ponúka ich rozmyšľaná nad nimi, predkladá tieto skúsenosti. Ďalšia taká veľmi zaujímavá vec je, že tam spomína chodenie medzi chlapcom a devčaťom, teda vzťahy, ale ich spája veľmi silne s identitou. A toto ma tiež tak oslovilo a to je jedna z vecí, ktorú myslím si, že aj také súčasne dobre rozmyšľajúce trendy tiež tak príjmajú, že ani nejde o to, čo komu dovolíme, alebo čo môžeme robiť, alebo nemôžeme robiť, ale aby naozaj ľudia nestracili svoju identitu vo vzťahoch. A tamto krásne tak popisuje, ako tie chodenia, nezrelé chodenia medzi chlapcom a devčatom, že naša spoločnosť tak dovoluje alebo umožňuje všetkým, čo na jednej strane sa tvári ako veľká sloboda, na druhej strane my ich necháme padnúť do tých vzťahov a tí mladí ľudia chodia spolu a strácajú aj svoju identitu, nie sú sami osobami, len sa vlečú jeden s druhým, ako to tam on pekne tak opisuje, že stále moja identita bola, že som ten, ktorý chodí stov a stov, ale že keď som konečne sa dokázal rozísť s tým stal som so sa sámým sebom. a teda pochopil som viacej seba a pochopil, som, že najprv ja musím niekým byť, kým s niekým chodím. to v našej spoločnosti často to chodenie medzi chlapcom a dievčatom začína vo vekoch, kedy ešte vôbec nemajú sformovanú ani osobu, ani identitu a potom aj zostávajú v tom vleku niekoľko rokov a mnoho rokov. Veľmi pozitívne je aj otázka čistoty, ktorú tu rieši tento autor, naozaj na takej veľmi dobrej úrovni. Vo všetkých aspektoch sa to, aspoň to, čo som bol schopný prečítať a ja vidieť, sa to zhoduje s katolíckou morálkou, ale aj to je pekne vysvetlené. Že Čistota sa chápe naozaj ako vec srdca, vec takého opravdivého vzťahu. A potom je tu aj taká krásna myšlienka, ktorá ma zaujala a ktorú by som možno aj tak chcel komunikovať, kde on spomína výrok z Evanielia, že úzka cesta vedie ku spáse alebo teda do Božieho kráľovstva. A tento autor tak pridáva k tomu, že vlastne široká cesta ani vôbec nie je cestou. To je vlastne, že tam blúdiš, tam môžeš chodiť, kde chceš. A je to je taká výzva, že keď človek v dnešnej dobe chce niečo hľadať a myslí si, že keď má najväčšie priestory, tak vtedy bude najslobodnejší, že aj my kresťania môžeme byť niekedy hrdí na to, že Kristus nám ukázal aj úzkú cestu a po tej úzkej ceste aj človek môže realizovať tú svoju slobodu. Nemyslíme si, že keď môžeme všetko a keď cesta je taká široká, že ani neexistuje, že vtedy budeme šťastní. A to je také tiež celkom pekné posolstvo.
0: Na a sama Eldredža, zabíjanie levov, do Slovenčiny preložil Martin Kolenič. Ako sa vám táto knižka prekladala? Aký jazyk je použitý? Ako to na vás, možno aj po tej jazykovej stránke, pôsobilo?
3: Titul pána Eldredža bol celkom zaujímavý. Myslím si, že čo sa týka jazyka, tam nebolo nejakých vážnejších problémov. Bolo to relatívne príjemné aj načítanie. John Eldredž píše putavým štýlom a jeho syn sa tiež nedal zahambiť. Myslím si, že... Celkovo to bolo veľmi príjemné prekladanie. Hoci už miestami toho bolo na mňa trochu veľa, ten objem textu nebol vám predsa len ale samotný text sa mi celkom pozdával a prekladal sa veľmi dobre. Naznačujete,
0: že bolo toho veľa, koľko vám trval preklad? To len tak, aby sme si to vedeli zhruba predstaviť.
3: Preklad mi trval rádovo niekoľko týždňov, bolo to relatívne dosť intenzívne tá práca, hlavne tiež popri tom, nebol to jediný preklad, ktorému som sa v tom čase musel venovať, keďže my prekladateľia si celkom náročne musíme zarábať na chlebík a obracať sa, takže som to musel ešte popri tom sklobiť s ďalšími povinnosťami, ale našťastie nebolo to nezvládnutelné, hoci to bolo relatívne náročné objemovo, obsahov, teda nie je.
0: Keby ste mali vlastnými slovami charakterizovať túto knihu, neviem, nakoľko ste po preklade vnímali
3: trošku aj to posolstvo, ako to na vás vplývalo. Toto je možno niekedy problém nás prekladateľov, prípadne tlmočníkov, venujem sa teda aj tlmočeniu, že často, keď ja som len ako informačný kanál pre ten text alebo informáciu, tak sa mi stáva, že ja si až tak veľa z tej informácie neodnesiem, pretože by mi zaťažovala pamäť príliš v čase, keď prekladám alebo tlmočím. Ale boli tam myšlienky určite, ktoré ma oslovili. Napríklad ten spôsob modlitby bol celkom zaujímavý, hoci možno nie je to úplne ten štýl, aký preferujem ja, ma to možno zamyslieť sa preferuj hľad na svoj život aj na to, akým spôsobom možno integrujem do neho modlitbu. Veľmi sa mi páčilo aj to, ako autor približoval svoj každodenný život a opísal konkrétne americkú prírodu. To bolo veľmi zaujímavé paradoxne tým, že ja som nikdy v Amerike nebol. Bolo to pre mňa niečím príťažlivé, pretože častokrát aj ja osobne vám najintenzívnejšie transcendentálne zážitky práve z toho, keď jem do prírody a ja môžem pocítiť to, aký ja som relatívne pominutelný a malý oproti tej veľkosti a majestátu prírody, ktorá ma v tom čase obklopuje v tom momente, keď som niekde na kopci alebo v lese. Je to pre mňa asi tiež veľmi silné a preto mi to bolo veľmi blízke, keď som to čítal u Eldredža.
0: Sedeli sme medzi stánkami s jedlom v malajzískom obchodnom dome. Nepodobalo sa to na nič z toho, čo sme boli zvyknutí výdať v jedálenskej zóne amerických obchodných domov. Najatí speváci karaoke vo vestách s fialovými flitrami spievali jednu pieseň za druhou z pódia, ktoré sa na otvorenom dvore vynímalo ako májo svetlený množstvom farebných svetiel. Moju pozornosť na seba strhla až kamarátka, ktorá sa náhle objavila pri nás s výrazom, ktorý vravel, že ide o niečo súrne. Trevor potrebuje pomoc, povedala a rozrušenie v jej hlase ma zdvihlo zo stoličky, aby som ju bez slova nasledoval naprieč labyrintom stolov. Predierali sme sa pomedzi čašníkov a hostí, až kým sme našli to, čo pripomínalo, no... umývárne. Vnútri bol Trevor, ktorého medzi tým obklopila skupina mužov. Ležal na chrbte na jednej z najšpinavších toaliet sveta a zalieval ho pot, teda aspoň dúfam. Po chvíľu mi vysvetlili, že omdlel a udrel si hlavu o zem, pričom podľa okolo okolostojacích bolo v tej chvíli počuť hrozivé puknutie. Ako som pri Trevorovi kľačal, pomaly sa prebral a ja som videl, ako sa obzerá po miestnosti v snahe zistiť, čo sa vlastne stalo. Kým som sa modlil, si uzimu vysvetlila situáciu a znehybnila mu hlavu. Kiež by som mohol povedať, že sa toto Trevorovi stalo prvýkrát... Značnú časť predchádzajúceho roka však Trevor bojoval s následkami iného zranenia hlavy a táto nehoda len prehlbila jeho zúfalstvo. Bože, prečo? Bol jediné slova, ktoré vyslovil prv, než sa pozrel na mňa. V tej chvíli sme si pohľadmi vymenili všetky možné pocity. Naše priateľstvo, jeho bolesť, moje úpenlivé modlitby za život... To všetko medzi nami prúdilo s takou intenzitou a naliehavosťou, akú som azda zda nikdy inokedy nezažil.
2: Uf, uh, tomu sa hovorí vyčerpávajúci moment. Viem, že ste sa na spoločný čas veľmi tešili a naozaj ma mrzí, že zo všetkých ľudí sa to stalo práve Trevorovi. Po tom všetkom, čo už tento mladý muž zažil, skutočne nepotrebuje ďalší dôvod, aby pochyboval o Bohu. Zašpinený záchod, hrozivé puknutie, príšerné. No najhoršie v tomto príbehu však nespočíva vo vonkajších okolnostiach, ale v tých vnútorných. Keď sa mu zúst úst vydralo zúfalé volanie, Bože prečo? Toto je volanie zlyhávajúceho srdca, ktoré sa ozýva z množstva zlomených srdc v spálniach, z temných uličiek i z bojových polí. Je to volanie Ježiša na kríži. V ňom sa zlieva všetka naša bolesť a pochybnosti do dvoch slov. Bože prečo? V istom zmysle je to nádherné volanie, pretože naše srdcia sa stále obracajú k Bohu, hoci aj s hnevom. Nádherné v tom, že sme ešte neprestali hľadať odpovede či vysvetlenia a dívame sa pritom správnym smerom. Nádej, ktorú pošliapalo čosi srdcervúce, potrebuje porozumenie a zmierenie medzi tým, čo sa mohlo stať a tým, čo sa naozaj stalo. Trevorovo volanie však odhaľuje aj čosi ohromujúce čo si, čo v jeho pohľade na svet zjavne chýba. Naozaj si nemyslím, že preháňam, ak poviem, že toto volanie je odrazom viery väčšiny ľudí, že Boh je v našom príbehu okrem nás jediným hráčom. Bože prečo znamená, prečo si to urobil, alebo pri najlepšom, prečo si nezasiahol. Oveľa lepšie zvolanie by bolo, buď na veky zatratený v pekle satan. Myslíš si, že Boh vrhol Trevora na špinavú dlážku pánskej toalety v Malajzii? Teraz mi skús pomôcť sem. Ako vaša generácia nakladá so zlom? Ako vnímate jeho úlohu vo svete a v príbehu ako tento? Zlo určite vnímame
0: a jeho hmatateľný vplyv sa nedá prehliadať. Keď vydeš z domu, zbadáš vojaka, ktorý vo vojne Výraku prišiel o ruku a na výjazde z dielnice Žobre odolár. Zapneš si televízora zaplaviaťa správy o útoku na základnej škole Sandy Hook, útokoch z 11. septembra či slučka o výbuchu atómovej bomby na stanici History Channel. V Guatemale sme sledovali, ako sa malé deti prehrabávajú na skládke odpadu vo veľkosti Neworského Central Parku. Tam zhodou okolností aj prespávajú. Piesok v Afrike je nasiaknutý množstvom krvi a to vďaka obchodovaniu s otrokmi, genocídam Pitliactvu, ktoré spôsobilo vyhnutie viacerých druhov, revolúciám, detským vojakom a apartheidu. Spravodajské stanice a vlády po svete využívajú strach na to, aby ovládali obyvateľstvo. Ale nemusia si pritom vymýšľať žiadne bombové útoky, zločiny, z nenávisti, zvrátenú prácu lekárov, mesiarov, svetových lídrov, ktorí sa vyhrážajú jadrovými zbraňami, zatiaľ čo ich vlastná krajina hladuje, ani vlny samovrážd na stredných školách pomocou ktorých sa deti snažia uniknúť z tohto krutého sveta. V bolestiach tohto sveta sa dá ľahko utopiť. Odborný časopis Political Science Quarterly nedávno vydal štúdiu, ktorá tvrdila, že viera v koniec čia zrošírená medzi kresťanmi stojí za nečinnosťou v prípade problémov súvisiacich so životným prostredím. Nechcem byť súčasťou generácie, ktorá si len sadňa a bude sa pozerať, ako sa to všetko rozpadne. A viem, že v tom nie som sám. Keď počujem o dievčatách, ktoré predávajú na prostitúciu, láme mi to srdce a kipí vo mne spravodlivý hnev. Chceme ošetrovať rany zlomených a vidieť spásu stvorenia, chceme zastaviť zlo, kdekoľvek sa práve nachádza. Túto túžbu do mňa nevložil Superman, mám ju vrodenú. Nemyslím si však, že chápeme, čo je prameňom zla. Keď sme vtedy v Malajzii našli Trevora na dlážke, všetci sme sa začali horlivo modliť. Práve v tej chvíli v celom zariadení vypadla elektrina a my sme ostali po
2: Ako by to malo súvis. Syn môj, teraz ma dobre počúvaj, pretože to, čo ti poviem, je možno to najdôležitejšie, čo ti odovzdávam, aby si sa dokázal v najbližších rokoch zorientovať. Narodil si sa do obdobia zúrivej vojny. Všetka tá bolesť a nespravodlivosť, ktorú opisuješ, to nie je len komplex tisícov náhodných tragédií či milióny izolovaných prípadov sklamania alebo ľudskej zloby. To všetko sú prejavy historického súboja. Musíš pochopiť, odkiaľ to všetko prichádza. Ide o temné mocnosti, ktorých záujmom je zničiť ľudské pokolenie. Zlo je skutočné. Satan je skutočný. Naozaj neviem, koľko dôkazov bude ešte treba na to, aby sa tento spiaci svet zobudil. Všetky príbehy, ktoré sa ti kedy páčili čias, keď si sa naučil chápať podstatu príbehov, opisujú prítomnosť zla, zloducha, s ktorým sa treba porátať. Dôvod, pre ktorý si celý svet rozpráva tieto príbehy, je skutočnosť, že aj v našom vlastnom príbehu vystupuje zloduch. Satan je celkom ozajstný a duchovný boj je jedným z najzákladnejších a nepopierateľných aspektov našej reality. Isté. Isté ľudstvo je schopné nevýslovnej zloby. Na samom počiatku, keď sme stratili raj, však bol prítomný aj zlý a pripravoval pád človeka, aby mohol prevziať vládu nad svetom. Preto Apoštol Ján varuje. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci zlého. Rozumiem Trevorovmu volaniu a sám som viackrát volal rovnako, no oveľa realistickejšou a účinnejšou odpovedou by bolo Nechť pán vyženie, Satan. Ak ostaneme slepí voči množstvu dôkazov o existencii zla, nikdy, naozaj nikdy ho neprekonáme, podobne ako keď sa tváriš, že nepočuješ ten otrasný zvuk, čo vydáva prevodovka, a túfaš, že sa stratí. V tomto prípade ide naozaj asi o ten najlepší interpretačný kľúč, ktorý môžeš so svojím životom prepojiť. Sme vo vojnovom stave.
0: Pomeňme, že knihu Zabíjanie levov autorov Čona a sama Eldredža vydá vydavateľstvo Dom Bosko už v decembri. Dnešná literárna kaviareň na konci. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci, ukážky interpretoval Martin Šajgalík, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. V tomto programe boli použité reklamné informácie.
2: Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom.